0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto, Fiabe, Favole, Racconti, Leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net Farfallino, Una fiaba di Luigi Capuana. C'era una volta un contadino che dietro la sua casetta aveva un piccolo orto. Vi coltivava cavoli, lattughe, sedani e cipolle. Sua moglie lavorava quanto lui, filava, tesseva, cuciva e di quel che tutte e due guadagnavano non spendevano neppure la metà pensavano all'avvenire della loro unica figliuola, che cresceva bella e buona e aveva sette anni. La bambina passava molte ore della giornata nell'orto, dove in un cantuccio coltivava dei fiori. Un giorno, mentre la bambina parlava col babbo o con la mamma, le parve di sentirsi chiamare dall'orto. Vengo, vengo, rispose la bambina e corse all'orto, ma subito tornò dai suoi genitori. Chi ti ha chiamato? domandò il babbo. Ah, oh, non so, non ho trovato nessuno. E la voce veniva dall'orto? Sì. Ah. Oh. Deve essere uno scherzo di qualche vicino. Il padre allora si mise a sorvegliare con un grosso bastone in mano. La chiamata avveniva sempre poco prima di mezzogiorno. Ed ecco la bambina correre di nuovo verso l'orto. Vengo, vengo. Ma non ti ha chiamato nessuno? disse il padre. Sì, babbo, due volte. Ah, ti è sembrato, forse. Difatti, il padre non aveva sentito niente. Così andò per parecchie volte. Il padre e la madre ne erano impensieriti. Tant'è che vollero consultare un vecchio stregone. La nostra bambina. Si sente chiamare dall'orto. Accorre e non trova nessuno. Che può essere? Che significa? Oh, non dovete preoccuparvi. Sentirsi chiamare vuol dire grande, grande fortuna. Marito e moglie, saputa la risposta, furono contenti. Intanto. La bambina, come ogni mattina, era andata nell'orto di buon'ora per innaffiare una pianta di rose carica di boccioli, qualcuno dei quali cominciava ad aprirsi e su un ramo di foglie vide un bruco, grosso quanto il mignolo delle sue mani, che passeggiava da una foglia all'altra. Allungandosi, rizzando la testa e muovendola quasi per guardare attorno. Era di colore verde scuro, con puntini rossi e gialli lungo i fianchi e la schiena. Il ramo delle foglie si piegava sotto il suo peso. Ella non aveva mai visto un bruco simile. Babbo! Babbo, guarda che bel bruco! Il contadino stava per dargli un colpo con la mano, per farlo cascare giù e calpestarlo. No, 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 Babbo, no, ti prego, voglio allevarlo. Ma i bruchi non si allevano. E io voglio allevarlo lo stesso. Mamma, vieni a vedere anche te, che bel bruco! Il padre e la madre. Si guardarono, si strinsero nelle spalle e il padre rispose D'accordo, lo alleverai, ma bada, i bruchi vivono poco perché poi si trasformano in farfalla. Bene, allora alleverò poi una farfalla. Neppure le farfalle si allevano, scappano, bambina mia. Volano e non si lasciano afferrare. Oh, ma io ci proverò. E così la bambina stava intere giornate a osservare il bruco, a sorvegliarlo mentre andava da un ramo all'altro, e gli parlava come se potesse capirla: Bruchino mio, non te ne andare, ti prego. Ma i movimenti del bruco diventavano sempre più lenti, la sua pelle si corrugava finché si sistemò su un ramo ricco di foglie. Sai, babbo, che fa? Si lega con un filo. E beh, sta per formare la crisalide. E quando la bambina si accorse che la pelle secca del bruco era cascata per terra e che sul ramo era rimasto legato da parecchi fili attorno il guscio duro della crisalide fu presa da grande impazienza voleva vedere uscire fuori la farfalla finalmente una mattina trovò che la farfalla aveva già bucato la crisalide tentava di liberarsi dell'involucro su su farfallino mio su su le era venuto quel nome e continuava a chiamarlo così farfallino e farfallino si sforzava a rizzare le antenne del capo e di stendere le ali umide che a poco a poco si spiegavano Per asciugarsi all'aria aperta. Impaziente, la bambina scosse con gran delicatezza il ramo su cui farfallino era posato, se lo fece cadere sulla palma di una mano e lo portò subito al sole perché distendesse e facesse asciugare le sue ali. E non sospettava che, appena in condizioni di volare, Farfallino. Potesse volar via e di fatti volò via. La bambina gridò, allungò una mano per afferrarlo, ma farfallino era già lontano. Faceva il giro dell'orto, si posava su una pianta, sfiorava col volo i cesti di lattuga e dei cavoli, risaliva in su e volteggiava, volteggiava senza curarsi della bambina che gli correva dietro per afferrarlo e gli gridava, farfallino, farfallino mio, fermati! Finché, stanca, si fermò lei per riprendere fiato, ed ecco che, farfallino, le girò attorno, d'improvviso, si avvicinò, si allontanò, tornò ad accostarsi e finalmente le si posò sul dorso di una mano come come per baciargliela la bambina cercò di avvicinare cautamente l'altra mano ed afferrarlo ma farfallino era già lontano in fondo all'orto a volare su e giù finché si fermò sui petali di una rosa allora la bambina gli tese la mano per invitarlo e farfallino Andò a posarvisi di nuovo. Da quel momento in poi, la bambina e Farfallino furono inseparabili. Lei lo portava a passeggio posato sui capelli, quasi fosse un diadema, e lui pareva le dicesse: Sono qui, sei contenta? Non erano, però, molto contenti i genitori. La bambina cresceva, sì, facendosi ogni giorno più bella, più fanciulla, non sembrava figlia di contadini, con quella fine carnagione del viso, con quelle manine bianche, piccole, affusolate. Ma questo divertimento, quanto doveva durare? E la grande fortuna annunciata dallo stregone non accennava ad arrivare? Come fare, marito mio? Aspettiamo ancora, aspettiamo, moglie mia. Mentre i due ragionavano, si presentò un messo del re. Ordine di sua maestà dice che vostra figlia ha una farfalla meravigliosa e sconosciuta. È vero? La famiglia reale vuole vederla venite tutti con me ma la farfalla è libera va e viene capricciosamente non voglio saper nulla ordine di sua maestà la moglie disse al marito marito mio ma sarà forse il principio della grande fortuna quando comunicarono alla figlia ordine di sua maestà la fanciulla si rivolse a farfallino sai farfallino vuol vederti il re farfallino che le stava posato sull'indice diede un balzo e volò rapido posandosi sui capelli di lei come in bella mostra bravo farfallino ora andiamo dal re la famiglia reale e i ministri Erano raccolti nel salone delle udienze in attesa. Oh, bella! Uh, bella! Bellissima! Tutti ammirarono la farfalla che apriva e chiudeva le ali sui capelli della contadinella. La reginotta allungò la mano per prenderla, ma diede un grido terribile: era rimasta col braccio. Teso, irrigidito! Allungò la mano anche il Reuccio e diede un grido terribile, pure lui! Era rimasto col braccio teso, irrigidito! E così il Re, così la Regina, che si provarono pure loro a prendere farfallino. Alla vista di quelle braccia tese, la fanciulla scoppiò in una risata. E Farfallino iniziò a danzare davanti allegramente, come in una festa. Il re disse: Se fa cinque minuti, tutto questo non sarà cessato, ma moglie e figliuola a tagliata la testa. Ah, farfallino, hai sentito abbi pietà di noi. Alla preghiera della fanciulla. Farfallino svolazzò, sfiorando le quattro braccia tese, irrigidite, ed esse tornarono come prima. Il Reuccio e la Reginotta però cominciarono a strillare, a battere i piedi, capricciosi. Vogliamo la farfalla! Vogliamo la farfalla! Ma che, è? che non è? Guarda qua, cerca là. Farfallino era sparito. E il re che si credeva preso in giro da quei contadini, ordinò Stiano in cavocere a pane e acqua finché la farfalla non torna. Marito e moglie, quasi al buio, in quella fetida cella, si lamentarono piangendo. Ecco la gran fortuna che doveva toccarci. Non avevano finito di parlare che la stanza si illuminò si videro pareti e pavimento di marmo finissimo nel centro stava una tavola apparecchiata con vivande fumanti in un angolo la fanciulla diceva sottovoce parole affettuose a farfallino dopo che ebbero allegramente desinato la luce scomparve pareti e pavimento tornarono come prima ma il carceriere entrato con la lanterna in mano per l'ispezione fu meravigliato non solamente di trovare intatti il pane e l'acqua destinati ai prigionieri ma di scoprire in un angolo ossa di pollo croste di pane bianchissimo bucce di frutta e briciole di torta rapido il carceriere corse ad avvertire il re il re trovò marito e moglie e figliuola stesi per terra addormentati se non che nella cella si sentiva un profumo soave di fiori tornò indietro senza svegliarli e disse alla regina Mia regina consorte, ci troviamo davanti a un mistero grande. Se sentiste che o dove c'è in quella cella rimarreste incantata. Ho paura, ho paura di attirarmi addosso qualche malanno tenendo ancora in carcere quei tre. Sempre pauroso, maestà. Dite piuttosto prudente prudente dovrà vincerla dunque quella contadinaccia eh? dovrà vincerla non sia mai e il reuccio e la reginotta non dovranno neppur vedere il famoso farfallino Eh, ce ce n'è tanti per i prati mia regina ma non sono quello ma tentate voi regina per la farfalla se riuscite tanto meglio la ragazza venne condotta al cospetto della regina. Ehi, tu! Dov'è farfallino? È andato via per i fatti suoi, maestà. È ammaestato? Si è ammaestrato da sé, maestà. Te lo scambierei con un bel marito. Un sergente delle guardie. Oh, ho qualcosa di meglio in vista, maestà. O oh, un capitano delle guardie giovane e bello anch'esso ho qualcosa di meglio in vista maestà la regina spazientita disse o che vorresti per marito il riuccio? ho qualcosa di meglio in vista maestà la regina non si contenne più e levò la mano per darle uno schiaffo ma a mezza strada la mano della regina si staccò dal polso e andò a cadere in un angolo della stanza. La regina, allibita, atterrita, vide la ragazza chinarsi, raccogliere la mano, ungerla nel punto dell'attacco con un po di saliva e riunirla al polso stesso della regina, come se niente fosse stato. Ah, ti darò anche il reuccio. Ah, fanciulla! esclamò in un impeto di gratitudine la regina. Grazie, maestà! Ho qualcosa di meglio in vista, maestà! La regina, mortificata, non fiatò più e disse al re. Sì, forse è meglio scarcerare quei tre. Tornati a casa, la fanciulla credette di trovare nell'orto farfallino che da due giorni non si faceva vedere ne passarono otto ne passarono dieci e di farfallino nessuna notizia la ragazza piangeva rifiutava di prender cibo andava a letto e non riusciva a chiudere occhio padre e madre se la vedevano dimagrire pallida muta e il padre minacciava se lo trovo con una manata lo accoppo ma no poverino a chi sa che gli è accaduto povero farfallino disse la moglie e tornarono a consultare lo stregone ah signor stregone ci avete ingannati la grande fortuna eh la grande fortuna dov'è spesso Cari miei, quel che ci pare una disgrazia e una fortuna, che ne possiamo sapere, eh? Tenetelo a mente, sempre! Ma la ragazza continuava a piangere, rifiutava di prender cibo, andava a letto e non riusciva a chiudere occhio. Una mattina, ahimè, fu trovata stesa nel lettuccio. Bianca, bianca, con le braccia conserte sul seno, pareva placidamente addormentata, ma era morta, morta, e sul suo corpicino irrigidito si vedeva straluccicare da capo ai piedi un lieve strato delle impalpabili scaglie delle ali di farfallino, Pareva quasi polvere d'oro, di diamanti, di ametiste, di smeraldi, di rubini. Marito e moglie piangevano, zitti, zitti, confortandosi con le parole dello stregone. Spesso quel che ci pare una disgrazia è una fortuna. Che ne possiamo sapere? Che ne possiamo sapere? Stretta la foglia. Larga la via, ogni disgrazia, che fortuna sia. Avete ascoltato parole di storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino